שיעור של תורה סטודיזם, די ג'יי אליי, על ניקוטי שיחות, פרק, חלק כ"א, פרשת יתרו, השיחה השנייה. היום אנחנו נדבר על אהבת ישראל, על המהות של אהבת ישראל, ואיך אנחנו לומדים את זה, הקשר של זה, השבוע אנחנו מדברים על מתן תורה, איך מאחד המרכיבים המרכזיים של מתן תורה, אנחנו לומדים הוראה למעשה, איך עלינו להתייחס ליהודי, ואיזשהו... ואיך אנחנו יכולים להביא את אהבת ישראל לשיא. אבל במילים פשוטות, איך באמת אפשר לאהוב יהודי אחר כשיש לו באמת דברים מעצבנים, או... ובכלל, אם אנחנו נתווכח עם מישהו, יש לנו חלוקי דעות ממש משמעותיים ומהותיים. איך אני מסוגל להתאחד עם מישהו שהוא שונה ממני לגמרי? גם בדעות, גם בהתנהגות וכולי. אז בואו נתחיל מהפרשה, ממתן תורה באמת. אנחנו עומדים היום על הסיפור של מתן תורה. ונתמקד באיזשהו פרט שנראה טכני. אומרת התורה, ויישאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחונו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, פסוק מאוד מפורסם, ורש"י מיד על המקום, מה זה ויחן שם ישראל, למה זה לשון יחיד, הרי מדובר על עם ישראל. נכון שבפשטות אפשר להגיד ש... גם על עם אפשר להגיד ש... העם נסע וחנה, אבל האמת היא שבאותו פסוק כתוב וייסעו ויבואו, ואז ויחן שם ישראל. וחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. אז התורה משנה פה ללשון יחיד. אומר רש"י כאיש אחד בלב אחד, אבל כל שאר החנויות בתרומות ובמחלוקות. מה כל כך חשוב להגיד לרש"י שדווקא שם היה באחדות ולא במקום אחר? כי רש"י רוצה להדגיש שדווקא בגלל שהגיעו למתן תורה, התורה היה לאיזשהו כוח מיוחד. ששם כולם היו באחדות. כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות חנוכה, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועה בכל נתיבותיה שלום. אבל זה קצת אה, מוזר, כי אם אנחנו מדברים על התורה, התורה מביאה שלום? התורה זה החיבור שיש בו הכי הרבה ויכוחים. כל אחד שלומד קצת תלמוד בבלי יודע, או משנה, יודע כמה פסיקות, כמה אה, ויכוחים יש. עד היום, כל הלכה, כל דבר שיש, יש מיליון דעות. אתן לכם רק דוגמה ממש עכשווית. מה קורה עם בשר מתורבת? ידיעה חדשותית מהשבוע. יש עכשיו בשר מתורבת, שבעצם עושים אותו מתאים של בשר בקר, אבל התהליך שלו, הוא לא בדיוק מוציאים, לוקחים איזשהו תאים גזעיים, תאי גזע, ומשם בונים משהו צמחי לגמרי. ויש כבר ויכוחים שלמים על זה, אם זה פרווה, אם זה בשרי, מה קורה, אם מערבבים את זה עם חלב או לא. אלף ואחת שיטות כבר עכשיו. נו, אז מה התורה בדיוק באה לעשות עכשיו? וחלק יאכלו וחלק לא יאכלו, ויהיה פה בלאגן שלם. ובכלל, גם פסיקות שבאמת מקובלות על כולם, עד שהגיעו לזה, שזה עוד יותר חשוב, תמיד תמיד יש מלא מלא דעות. וככה צריך להיות, כי התורה ניתנה לאדם. להבין בשכלו, והוא צריך לחשוב לפי כל מה שהוא יודע, כך הוא צריך ללמוד את התורה, ולא להיות, לא להגיד הכל כן. לא רק זה, המדרש אומר, יש מדרש תהילים, שאומר כזה דבר, לא ניתנו דברי תורה חתוכים, זאת אומרת שהם לא ניתנו בצורה סופית ומוחלטת, אלא כל דבר ודבר שהיה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, היה אומר מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא. הקדוש ברוך הוא עצמו, נתנו את זה למשה בצורה כזאת שאפשר להגיד 49 צורות שאפשר להגיד טהור ו49 סיבות למה אפשר להגיד לזה טמא. 
אמר לפניו ריבונו של עולם עד מתי נעמוד על בירורה של הלכה? איך אנחנו אמורים לדעת? מה באמת ההלכה? אמר לו אחרי רבים להטעות רבו המתאמין תמה רבו המתאמין תמה הוא נתן לו עכשיו איזושהי אה, נוסחה אתה תעשה לפי הרוב היהדות בעצם המציאה את הדבר הזה שהולכים לפי הרוב ואז מה שהרוב יגידו תדע לך שזה ההלכה אז מה שקורה ככה, מה אנחנו לומדים מזה? דבר ראשון, כל הדעות השונות בתורה זה חלק מהתורה, כמו שקיבלנו אותם, כמו שמשה קיבל אותם מהקדוש ברוך הוא. זה לא רק שאנשים המציאו, כן, ככה קיבלו את זה עם כל מיני דעות, וכל אחד צריך להבין בשכלו לאיזה סיבה ולאיזה דבר הוא מתחבר. עוד יותר מזה, יש גם הלכה, אנחנו תכף ניגע בזה לסנדרין, אבל לפני זה אני רוצה להגיד עוד נקודה, שנייה, שבאמת בשביל להגיע לפסק הלכה, אוקיי, okay, בשביל לעשות, אני צריך לדעת טמא או טוהר, אני יכול לאכול את זה או אני לא יכול לאכול את זה? צריכים לפסוק בצורה אחת, זה נכון. אז זה נהיה משהו טכני, אוי, הרוב יכריע, אבל זה שהרוב מכריע זה לא אומר שהמיעוט מסכים. יש עוד הלכה עוד יותר מדהימה, שכשבסנהדרין, כשפוסקים דין של מישהו, מישהו עומד לדין, והאשימו אותו, ב... לא משנה, שהוא רצח מישהו, חילל שבת, לא משנה מה. עכשיו צריכים להחליט אם הוא זכאי או חייב. ההלכה היא שאם מישהו אומר את אותו טיעון של הדיין השני, הוא לא נחשב כקול נוסף. זאת אומרת, זה שהרוב מכריע בפסק דין כזה, שצריכים להחליט אם מישהו זכאי או חייב, אז אי אפשר להגיד, אוקיי, אני סופר את כל הדיינים, מי אומר זכאי, מי אומר חייב, ירים את היד, ולפי זה, כמו בבתי משפט, בדרך כלל זה הולך, אוקיי, או במושבעים. עושים הצבעה. כמה הוא חייב, כמה הוא זכאי, לפי זה פוסקים, לא? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, זה לא עובד ככה, אלא כל אחד צריך לבוא עם טיעון משלו. אם אני אומר שהוא זכאי מסיבה א', אז אם הדיין השני בא ואומר אותה סיבה, אז הוא נחשב, אנחנו שנינו נחשבים לכל אחד. אם הדיין השני יבוא ויגיד סיבה נוספת, אז אני מחשיב אותו לכל נוסף. ואז אנחנו רואים יש, איפה יש רוב. זאת אומרת, שאנחנו באמת... סופרים כל אחד לפי, לפי, לפי הדעה הייחודית שלו ומעודדים את הדבר הזה באמת. כתוב שאני לא יכול להגיד בתור דיין, אני גם מסכים, אני צריך להגיד למה אני מסכים. אז כשאני אומר כל התורה ניתנה לעשות שלום, זה קצת מוזר ודרכי הדרכי נועם, כל המתיבותי השלום, זה בדיוק הדבר שמעורר הכי הרבה חילוקי דעות. אז בשביל לפתור את הבעיה הזו אנחנו נקרא לך על עוד פרט טכני שהוא נראה טכני לחלוטין, אבל שוב, כמו שאנחנו יודעים, שהתורה לא אומרת סתם דברים באוויר. התורה אומרת לנו ככה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל בארץ ישראל, ביום הזה בר מדבר סיני. אגב, התורה יכלה להגיד, לתת שם לחודש, אוקיי, אבל התורה נותנת, אולי סתם רוצים להגיד לנו תאריך, בחודש השלישי, נו, ביום הזה בר מדבר סיני. אז זה לא סתם שהתורה אומרת לנו בחודש השלישי. אומרת הגמרא במסכת שבה דף פ"ח עמוד א' בריך רחמנא דיאב אוריין תליטאי לעם תליטאי על ידי תליטאי ביום תליטאי ביחד תליטאי בעצם אומרים ברוך הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה משולשת לעם משולש על ידי השלישי שזה משה שהוא היה הילד השלישי אחרי אהרון ומרים ביום השלישי בחודש השלישי מה זה תורה משולשת שיש תורה ונביאים וכתובים לעם משולש יש לנו כהנים לוויים וישראלים שלישי אמרנו מקודם זה משה, ביום השלישי ששלושה ימים לפני מתן תורה נצווינו על פרישה והכנות אז ביום השלישי להכנות קיבלנו את התורה ובחודש השלישי זה חודש סיוון עכשיו זה שוב משהו שצריך להבין מה אם כל התורה היא באה לעשות אחדות בעולם 
לכאורה, המספר שהיה, שזה נראה כזה משמעותי, היה צריך ללכת אחד, הם אומרים עם אחד, תורה אחת, הקדוש ברוך הוא אחד, זה מראה על אחדות מלאה. למה אנחנו עושים ש... שלוש זה לא בדיוק אחדות, שלוש זה ריבוי. אז האמת שאנחנו צריכים קצת לעיין במושגים האלו של אחד, שתיים ושלוש, מה כל אחד מסמל. נכון שאחד מסמל אחדות, אבל מה זה נקרא האחדות הזאת של אחד? האחדות של מספר אחת, משמעות, המשמעות של זה, זה שאין שום דבר חוץ מזה. יש רק דבר אחד, אין שום דבר אחר. ברגע שיש משהו אחר זה כבר לא אחדות. יש דעה אחת, יש באמת הקדוש ברוך הוא, יש אחד, אין, 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 שני, אין חס ושלום שני אלוקים. הקדוש ברוך הוא אחד, אחד יחיד מיוחד, בסדר, אחד, אחד, הוא אחד ואין בלתו. זו אחדות שבעצם אין שום דבר חוץ ממנו, כמו שאמרנו. שתיים, זה כבר מורה על, 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 מח, על התחלקות, כמו שאנחנו יודעים ביום השני, מסמל מחלוקת, יום השני של בריאת העולם. יש שני דברים, ועכשיו כל דבר סותר אחד את השני, אני כבר שונה אחד מהשני, יש שני, שתי, שתי מציאות, מציאויות שונות. אז מה זה שלוש? שלוש זה אחדות, לא שלא קיים שום דבר אחר, אלא שלוש מחבר את שני הניגודים. זה אחדות הרבה יותר עמוקה. זה אחדות שיוצרת הרמוניה, <coughs> הספירה השלישית יש חסד גרועה ותפארת, תפארת כתוב שזה שלל גוונים וצבעים. כשיש בגד שהוא רק צבע אחד, יש לו יופי מסוים, וכשבגד שלי הוא הרבה גוונים, זה יוצר יופי ממש, ממש מיוחד. בכלל, כשמצליחים לעשות שני ניגודים, זה יוצר משהו מאוד מיוחד. יש היום כל מיני מקומות בעולם שמנסים לעשות איזשהו יצירות, שעושים מים ואש ביחד. ואנחנו יודעים מזה, כי לכאורה הם שני ניגודים, ומצליחים לעשות שגם יהיו לעבוד וגם יהיו מים, זה יוצר משהו ממש מאוד מאוד יפה. ובתורה רואים את זה ממש ככה. בחוכמת התורה, כשאנחנו מפרשים את הכתובים, את כל הפסוקים, יש מדרש מאוד מפורסם שאנחנו אומרים אותו כל בוקר. רבי ישמעאל אומר, בשלושת המידות התורה הנדרשת, זה אחד מהם, <coughs> בעצם האחרון שבהם, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אז אם יש לנו שני פסוקים שהם סותרים אחד את השני, זאת אומרת, היה פסוק אחד, אוקיי? עכשיו מגיע פסוק שני וסותר, עכשיו יש לנו כאילו מחלוקת בין שני הפסוקים, אז מגיע הפסוק השלישי והוא מכריע ביניהם. מכריע, הכוונה, זה לא שהוא מבטל אחד מהם, והוא פוסק, כמו שאמרנו כל לפי הרוב, סתם, ארביטר כזה, אין לנו ברירה, יש לנו שניים צריכים להחליט אחד, מחליטים אחד, לא. זה בעצם אומר שאני מקיים משהו שהוא משלב בין שני, בין שני הפסוקים הסותרים. בואו ניקח דוגמה מהפרשה שלנו עצמה. יש פסוק אחד שאומר, וירד השם אל הר סיני אל ראש ההר, הקדוש ברוך הוא ירד אל הר סיני. זאת אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא נתן, דיבר את עשרת הדיברות, מאיפה הוא דיבר? על הר סיני, ירד על הר סיני. הפסוק השני אומר, ויאמר השם למשה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. רגע, זה דיבר מהשמיים או מהר סיני? מאיפה הוא דיבר? בא הכתוב השלישי, ואומר, בחומש דברים, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה. רש"י בפרשתנו אומר את זה, כבודו בשמיים, ואישו גבורתו על הארץ. זאת אומרת שהקדוש ברוך היה באמת בשתי המקומות. הוא השמיע את קולו גם מן השמיים, והוא גם ירד על הארץ, בו זמנית. חלק אחד היה 
למעלה וחלק אחד היה למטה, אם אפשר להגיד איזה היבט אחד של הקדוש ברוך הוא כבודו היה בשמיים ואישור גבורתו היה לארץ. אז אנחנו רואים מכאן שמגיע הפסוק השלישי ואז הוא מאחד. זאת אומרת שברגע שהתורה באמת נפסקה ההלכה אפילו אחרי הרוב, זה לא עכשיו שהרוב אומר עדיין ככה, המיעוט אומר ככה, אלא באמת כולם עכשיו, אפילו כשזה קורה משהו טכני ככה, זה אמור להיות בצורה כזאת שכולם עכשיו מסכימים שזו דעתה של תורה, וזו נהיה האמת המוחלטת אצל כולם. לדוגמה, יש הלכה שבית הדין, אז באמת יש כמה שאומרים חייב, כמה שאומרים זכאי, ואז בית הדין יוצא בפסק. אז יש הלכה שדיין, אסור לו להגיד, תשמע, נכון שחייבו אותך, אני אבל הייתי אלה שמזכים אותך, שזיכו אותך. במשפט האזרחי נהוג שכל שופט כותב את דעתו והיא מתפרסמת. אבל בדין תורה זה לא עובד ככה. בדין תורה אסור שדיין יגיד, שידעו מי אמר מה, כי, כי זה בכלל לא, זה לא רלוונטי. ברגע שהתורה אמרה את, את הפסק דין, אז זה נהיה הפסק דין של התורה, והתורה מאחלת את כולם, וגם אלה שאמרו אחרת, עכשיו הם צריכים, הם באמת צוברים. כמו שהפסק דין של התורה. אז בואו נביא סיפור מהגמרא שמוכיח את זה. יש בסרט ראש השנה, אנחנו יודעים שפעם היו מקדשים על פי הראייה, זאת אומרת שהתאריך היה נקבע לפי מתי שהיו רואים את הירח. היום יש לנו לוח מסודר כבר, וגם בזמנו היה לבית דין היה לוח מסודר בשביל לדעת פחות או יותר מתי אפשר לראות את הירח, אבל קידוש החודש היה נעשה על ידי זה ששני ילדים היו מגיעים. והם אומרים שראו את הירח. אז זה היה פעם אחת שהגיעו שני עדים, והם אמרו שהם ראו את הירח בלילה הקודם, אז בעצם אותו יום נהיה ראש חודש, שזה אומר שיום כיפור שזה בי' בתשרי, נניח הוא צריך לחול ביום יום שני כמו שהיה השנה. ואז התעוררה השאלה האם להאמין לעדים או לא. לא משנה אם הוא לא ראו את הירח בסוף. אז אני אומר לך, השאלה היא אם ראש השנה היה בשבת, כמו השנה, או שזה, אם הם לא ראו, ואם הילדים שיקרו, אז בעצם ביום ראשון אה, היה ראש השנה, ואז יום כיפור יצא ביום שלישי. עכשיו, המחלוקת הייתה בין רבי יהושע לרבן גמליאל. רבן גמליאל הוא היה המנהיג, היה נשיא באותו זמן, והוא קבע, והוא קבע שיום כיפור יהיה ביום שני, נניח. לפי... אה, רבי יהושע, יום כיפור היה ביום שלישי. יום כיפור, אנחנו יודעים שאסור לצאת, אסור ל... זה כמו שבת, אסור ללכת, אסור לטלטל, ואסור לצאת מחוץ לתחום. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שלח לו רבי גמליאל, רבי גמליאל שלח לרבי יהושע, אמר לו, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך, ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונך. נטל רבי יהושע מקלו ומעותיו וידר, והלך ליבנה אצל רבי גמליאל, ביום שחל יום הכיפורים להיות בחשבונו. זאת אומרת, תגיד שבמקרה שציינו קודם, נניח שזה היה יום שלישי באותה שנה, אז באותו יום שלישי רבי יהושע הלך, והלך הרבה, הרבה מקום שאסור ללכת כל כך הרבה, יצא מחוץ לתחום, במקל שלו, ובכסף, לקח כסף שאסור ללכת עם זה ביום כיפור, והגיע אליו לרבי גמליאל. עמד רבי גמליאל ונשקול מצחו על ראשו, סליחה. ואמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. בעצם רבי יהושע היה הרבה יותר, הוא היה מורה של רבי גמליאל, אבל נכון שאתה היית רבי, אבל אתה תלמידי שקיבלת את דבריי, כי אתה הבנת שאחרי שיש את הפסק דין, אז כל כולך מסכים לזה. והרב מסביר פה בשיחה שבאמת זה לא סתם משהו מטאפורי, אלא בכוונה הוא רצה שיביא את מקל ההליכה שלו ואת הכסף שלו. שזה מראה על כל ה... 
הרבנים שלו, אפילו הדברים הכי חיצוניים שלו, במילים אחרות, זה רבי יהושע הכריז פה, אני מסכים בכל קולי, למרות שאני חושב שהייתה פה טעות, אבל היות ונפסקה ההלכה, התורה בעצם באה ואמרה, ואז אני אה, לגמרי מתחבר לזה, שיום כיפור זה באמת יום שני ולא ביום שלישי. עכשיו, יש פה עוד משהו יותר עמוק, בחודש השלישי באמת מסמל את הדבר הזה, גם לפי השלבים שקרו ביציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים? אז בחודש הראשון, שזה חודש ניסן, אנחנו קוראים לו היום חודש ניסן. אומרת התורה, ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. היה, היה, כולם קראו להם צבאות השם, מה זה צבא? צבא זה אחידות, שכולם מקבלים בקבלת עול, מקבלים את הפקודה כמו שהיא. אין, אין, אין שוני, אסור להתווכח. יש פקודה, כולם מקיימים אותה. לכן התורה קוראת לנו צבאות השם כשיצאנו ממצרים. זאת אומרת שבניסן, היות והייתה התגלות מאוד גדולה של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא אחד ואין שום מציאות חוץ ממנו, לכן האחדות התבטאה בצורה כזאת, שאנחנו, אה, כולנו התבטאנו לקדוש ברוך הוא. היינו מאוחדים פשוט כי אנחנו לא היינו קיימים באותו רגע. החודש השני הוא אייר, אייר זה בדיוק ההפך. כל חודש אייר יש ספירת העומר, זה המצווה שיש בתו... כל חודש אייר, מהיום הראשון לאייר עד החודש האחרון, מה זה ספירת העומר? אנחנו בעצם נסמל את שבע המידות שלנו, חסד גבוהה תפארת, הספירות האלה זה מסמל את שבע המידות שיש לנו, שבע כוחות הנפש, מידות הנפש שיש לנו, ואנחנו מבררים את זה, אנחנו עובדים, אז כל אחד עובד על עצמו, כמובן שאינו דומה מידת החסד שלי למידת החסד של חברי, ולכן אנחנו, כל אחד עובד עם, ה... עם הנפש שלו. עם התכונות שלו, כל תכונות הנפש של כל אחד היא שונה. במילים אחרות זה צמיחה אישית שכל אחד לפי הרמה שלו. יש פה מלא הבדלים אינדיבידואליים. עכשיו מגיע החודש השלישי, סיוון, שהוא לא סתם שהוא חודש השלישי, אלא הוא השלישי בעצם מהותו. אחרי שיש את החודשים הייחודים של ניסן ואייר, אחרי שיש את החודש שכולנו התבטלנו לפני הקדוש ברוך הוא, היינו בטלים לפני הקדוש ברוך הוא. ואחרי שכל זה לקח את הביטוי לזה שהיה לנו הקדוש ברוך הוא והפנים אותו בעבודת השם האישית שלו. וזה אומר שכל אחד מאיתנו גיבש לעצמו דרך בעבודת השם, כל אחד מאיתנו נהיה באמת, עושה מה שצריך לפי דעתו, ככה צריך להיות, אנחנו צריכים לנצ... להביא את כל האישיות שלנו לעבודת השם. אחרי זה, לאחר מכן, מגיע החודש סיוון, אומר רבי פה בשיחה, החודש השלישי, שזה החודש למתן תורה, אשר היא מאחדת כל ישראל באופן של לב אחד, שבלי להתחשב בחילוקי הדעות שבישראל, אפילו בתרומות ובמחלוקות, משכינה התורה שלום בין כל הדעות החלוקות זו מזו, עד אשר הושבו לב אחד וסורר שלום אמיתי. ולמה זה? כי באמת התורה היא שכל אלוקי, היא חוכמה אלוקית. עכשיו, זאת אומרת, נכון שאנחנו צריכים להביא את השכל שלנו לתורה. ואנחנו צריכים לחשוב, באמת להגיד מה דעתנו. אבל בסופו של דבר, הביטול שיש לנו לקדוש ברוך הוא, זה התכונה הכי חשובה. ולכן אגב, למשל, הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי. למרות שבית שמאי כתוב שהם היו הרבה יותר חכמים, ברוב העולם, הם, 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 הם באמת יודעים מה שהם מדברים, הם חכמים, אז צריך להיות הלכה כמוהם. ואם לא, בית הלל אבל היה להם ביטול יותר גדול. זאת אומרת שהם התחברו לקדוש ברוך הוא הרבה יותר, ולכן ההלכה כמותם. כי זה לא בגלל, לומדים את זה עם המציאות שלנו ועם השכל שלנו, בסופו של דבר אנחנו יודעים שהתורה היא תורה אלוקית, והיא באה באמת תורה מלשון הוראה להראות לנו מה לעשות, ואנחנו צריכים להתחבר לשכל של, של הקדוש ברוך הוא. שזה אומר, אם יהודי לומד תורה בביטול, גם אם דעתו אישית שונה, אבל הוא יודע שאם כלל, התורה קבעה שהרוב 
שהולכים לפי הרוב, ממילא אני מבטל את דעתי. כי דעתי לא באמת משנה, דעתי נעשה בשביל שהתורה תיכנס לכל תוך שכלי, וככה צריך להיות. אבל ברגע שהתורה קבעה צורה מסוימת שכך יהיה הפסק דין, ממילא אני מתחבר לזה בכל מהותי, אין לי בעיה להתחבר לזה. ועדיין נשאר אלו ודברי אלוקים חיים. זה לא סותר את זה שהדעה שלי עדיין קיימת, אני אבל יכול לחיות בשלום עם הדבר הזה, כי יש פה משהו מעבר לזה שמכריע. יש פה הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא מכריע. אותו דבר עכשיו מגיע לגבי אהבת ישראל. אומר האדמו"ר הזקן בתניא, כשאנחנו מדברים עכשיו, איך באמת אפשר, בפרק ל"ב הידוע, איך אנחנו יכולים להתגבר על המחלוקות שלנו ולא בכלל תשימי. כי זה אומר, אנחנו, אנחנו צריכים אחדות ולא אחידות. אחידות זה משהו שהוא לא קיים, והפוך, אם אני מבטל את עצמי בצורה כזאת שאני לא קיים יותר, ועדה שלא קיימת, בגלל שאני מבטא את זה לגבי החבר שלי, זה בעייתי, כי אז אני מרגיש כזה שסתם ויתרתי. אני מרגיש לוזר. אבל אם אנחנו שנינו מתחבאים למשהו שהוא למעלה מאיתנו, אז באמת אנחנו יכולים בעצם אפילו להישאר ב... בדעות שלנו, בדרגות שלנו, ועדיין לחיות באחווה ושלווה. אומר האדמו"ר זקן בתניא, הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת על רעך כמוך לכל נפש מישראל, למי גדול ועד קטן, כי מאחר שהוא גופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים, ושגם שכולן מתאימות, ואב אחד לכולן, אבל לכן יקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. אז מה מחולק פה? הגופים, אבל לא שורש הנשמה. זאת אומרת, אם אני מסתכל גם על יהודי שהחומיות של הגוף שלו מסתירה על הנשמה שלו, אני עדיין יכול לאהוב אותו ולהתחבר איתו לגמרי באחדות מושלמת, כי בסופו של דבר האחדות שלנו היא מצד הנשמות, ללא גופים, ושם יש באמת אחדות פשוטה, וזה מחבר את שנינו, כי שם אנחנו, אנחנו באמת מחוברים. ולא רק זה, יש מעלה בזה שאנחנו נשמות בגופים. לא אומרים לנו, אוקיי, תעזבו את הגוף ותלכו לגן עדן. זה איזשהו שלב. אוקיי, אומר אדמו"ר זקן, מי שעושה נפשם עיקר וגופם תפלה, אז פשוט מתעלמים מהגוף. זה שלב אחד, שמדובר על פרק ל"ד ותעני. האמת היא שיש דרגה הרבה יותר גבוהה מזה, שזה מעצם הנשמה. אני אקריא רק מה שכתוב במאמר של ואתה תצווה בסעיף י"א, אז יש סוגריים, סוגריים מרובעות, קטע קצר, הוא אומר ככה, או להעיר, שעל ידי זה נתווסף גם באחדות ישראל. שאחדות ישראל על ידי עצם הנשמה שמתגלה בהם, היא כמו דבר נוסף על מציאותם, ולכן אחדות זו היא על ידי שעושים נפשם מכר וגופם תפל. הוא מתייחס למה שאלתרם אומר פה בפרק ל"ב, שזה ש... זאת אומרת, יש נפש, יש גוף, הם שני מציאויות שונות, ולמרות זה, ואני צריך פשוט לבטל או להתעלם מאחד, ולעשות אחד יותר דומיננטי את הנשמות ששם אנחנו אחד. על ידי גילוי עצם הנשמה, כמו שהיא מושרשת באצמוס, אבל הרי בככה, שעל ידי זה גם הציוד הכוחות הגלויים מוכן עם העצם, האחדות הישראל היא בכל עניינים שלהם, גם עניינים שייכים לגוף. אני אומר פה בחידוש מאוד גדול, שכשאני מביא את עצם הנשמה, בעצם גם הנשמה וגם הגוף, הם שניהם ביחד יוצרים הרמוניה, ואין פה שום סתירה, ולכן אפילו בעניינים ששייכים לגוף, אנחנו יכולים להתאחד. במילים אחרות, אם אנחנו מתחמים לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין גשמיות לרוחניות, הכל מאותו קדוש ברוך הוא, ואנחנו יכולים להתאחד גם בדברים שנראים רק חומריים, וגם שם אנחנו יכולים באמת לעזור אחד לשני, וכמו שבאמת יודעים שכשאני עוזר לעצמי, 
או בדרך כלל אבא עוזר לילדים שלו, למרות שזה גופים אחרים, אבל הוא מרגיש שהוא עוזר לעצמו. ככה אנחנו צריכים לאהוב כל יהודי ולדעת שבאמת השורש שלנו זה באמת הקדוש ברוך הוא, בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, והוא מאחד אותנו למרות שעל פניו אנחנו נראים שונים, דווקא בגלל שאנחנו נראים שונים זה לא אומר שאנחנו לא מאוחדים, אלא השורש שלנו באמת אחד, זה, זה גם כן מה שאנחנו יודעים מהתורה. שהיא מגיעה מהקדוש ברוך הוא, והיא מאחדת את כל הדעות, וכמובן שיש גם אה, הוראה שאפשר ליישם, לדאוג שלכל יהודי יהיה עוד בספר התורה, שזה באמת נועד לאחדות של עם ישראל, גם בספר התורה של, הילד, של הילדים, וספרי תורה כלליים, וכמובן להוסיף באהבת ישראל, ולאהוב דווקא אנשים שהם שונים מאיתנו, ועל ידי זה גם כן אנחנו... אה, נעורר, כמו שהרבי אמר פעמים רבות, שהסיבה, שהגלות הגיעה מהסיבה של שנאת חינם, ואם בטלה סיבה, אז בטלה מסובב, בטל מסובב, ואם אנחנו נוסיף אהבת ישראל, זה יביא את הגאולה האמיתית והשלמה, ואירע מימינו אמן כן יהי רצון.